0: Zurück nach Europa. Kommt es am Rand in der Ukraine wieder zu einem Krieg? Ein gewaltiger Truppenaufmarsch an Russlands Grenze zur Ukraine beunruhigt. Russland bestreitet Einmarschpläne, wehrt sich gegen eine mögliche Aufnahme der Ukraine ins westliche Verteidigungsbündnis NATO. Das schaukelt sich hoch. Deshalb ist es gut, dass die USA und Russland nun in Genf Gespräche beginnen, um die Spannungen zu entschärfen. Aber dafür müssen alle Seiten die Nerven behalten. Demjan von Osten hat sich deshalb in Kramatorsk im Osten der Ukraine nicht weit von den schon russisch besetzten Gebieten
1: umgesehen. Die ganze Welt schaut wieder auf diese Region, den Osten der Ukraine. Die Straßen neu geteert, die heftigen Gefechte liegen Jahre zurück. Nicht weit entfernt sind in den letzten Monaten jedoch solche Bilder entstanden. Panzertransporte auf der russischen Seite der Grenze. Rund 100.000 Soldaten sollen bereitstehen, heißt es im Westen. Dort ist die Furcht vor einer russischen Invasion in die Ukraine groß. Hier im ukrainischen Kramatorsk ist von Nervosität in diesen Tagen trotzdem nichts zu spüren. Eduard Kulinitsch stammt aus dieser Stadt. Er erholt sich gerade von drei Jahren Militärdienst. Den russischen Truppenaufmarsch sieht der Veteran gelassen. Wir haben schon aufgehört Angst zu haben. Uns hat man die Angst abgewöhnt. Von Kramatorsk liegt die Frontlinie etwa 50 Kilometer entfernt. 2014 tobte hier der Krieg. Die Stadt war wochenlang von bewaffneten Kämpfern besetzt, die aus Russland unterstützt wurden. Doch nach monatelangen Gefechten gewann das ukrainische Militär die Kontrolle zurück. Kulinic hat ein Denkmal für seine getöteten Landsleute initiiert. Er weiß, im Vergleich zu 2014 ist die ukrainische Armee heute professioneller, besitzt neue Waffen. Kulinic glaubt ans Kämpfen, kann sich Versöhnung nicht mehr vorstellen. Ich war ein normaler Mensch, nicht besser, nicht schlechter. Durch den Krieg habe ich verstanden, dass die Ukraine mein Land ist und ich für dieses Land kämpfen werde. Der einst depressiv wirkenden Donbass-Stadt Kramatorsk hat der Krieg ironischerweise etwas Aufschwung beschert. Sie wurde zur Regionalhauptstadt. Wohnviertel wurden renoviert, neue Häuser und Einkaufszentren entstehen. Die Regionalverwaltung und Hochschulen zogen hierher um. Ein 80 Meter hoher Mast mit der ukrainischen Flagge als weithin sichtbares Symbol. Hier ist zudem ein wichtiger Militärstützpunkt. Doch um den Schutz der Bevölkerung vor einem möglichen Angriff haben sich die Behörden offenbar wenig gekümmert. Lokaljournalist Alexey Ladika hat das untersucht und war von einer offiziellen Karte mit Schutzräumen schockiert. Auf der Karte sieht man seltsame Dinge. Zum Beispiel gibt es einen Schutzraum auf dem Gebiet einer Brotfabrik, die gibt es aber längst nicht mehr. Sie ist eine Ruine. Und viele Schutzräume auf der Karte sind mit Wasser vollgelaufen, also unbrauchbar. Hinzu kommt, dass es in vielen Stadtvierteln gar keine solche Räume gibt. Auch Unterführungen wie diese sind als Schutzräume markiert. Doch irgendwie scheint die prekäre Situation hier niemanden wirklich zu beunruhigen. Die Stadt entwickelt sich, es wird gebaut. Wir denken hier nicht an eine Bedrohung durch Russland. Alles ist gut. Wer soll wen schon angreifen? Meine Verwandten leben in Russland. Glauben sie niemandem etwas, das ist alles totaler Unsinn. Es macht Angst natürlich. Ich habe das damals durchlebt. Jetzt bin ich aber ruhiger. Kramatorsk liegt im russischsprachigen Teil der Ukraine. Doch in Interviews wollen viele ukrainisch reden. Die Regierung fördert die ukrainische Sprache. Das russische wird zumindest im offiziellen Leben zurückgedrängt. Lokaljournalist Ladika erinnert daran, dass es längst eine russische Invasion in der Ukraine gebe. Ich weiß nicht, wie Sie das in Europa oder den USA sehen. Aber Putin hat uns 2014 angegriffen, vor acht Jahren. Und dieser Krieg geht bis heute weiter. Man tötet uns, greift uns an und zerstört unsere Häuser. Auch Eduard Kolinic kann die Kämpfe nicht vergessen. Noch als Freiwilliger half er 2014 an der Front. Dann geriet er in Gefangenschaft der prorussischen Rebellen. Im Nebenzimmer hätten Leute aus Moskau gesessen, sagt er. Ich habe in Gefangenschaft so viel durchgemacht, dass ich das niemals jemandem verzeihen kann. Auf dem Weg zum Verhör mussten wir an Kämpfern oder irgendwelchen Leuten vorbeigehen, die einfach auf uns eingeprügelt haben. Und wenn du dann noch dein Verhörprotokoll gesehen hast, schon unterschrieben und da stand erschießen. Ich hatte eine Horrornacht. Ich war sicher, dass man uns am folgenden Morgen erschießen würde. Doch Kulinitsch hatte Glück, weil der Sohn eines Rebellenkommandanten in ukrainischer Gefangenschaft war, kam er mit Kameraden bei einem Gefangenenaustausch frei. Die Ukraine sollte NATO-Mitglied werden, sagt Kulinitsch. In Umfragen teilt eine knappe Mehrheit der Bevölkerung diese Meinung. Menschen hier in Kramatorsk wären bereit, ihre Grundstücke abzugeben für eine NATO-Raketenbasis. Ein Bekannter hat 700 Quadratmeter, wenn das reicht, kann ich das hergeben, sagt er. Niemand hier will, dass sich 2014 wiederholt. Noch immer fährt er das Auto, in dem er als Freiwilliger damals beschossen wurde. Die Einschusslöcher hat er reparieren lassen. An einen Erfolg der politischen Verhandlungen zur Ukraine-Krise glaubt Kulinitsch nicht. Mit Russland sollte man nicht mehr reden, sagt er verbittert, sondern es ignorieren und alle Beziehungen abbrechen.
0: Was möchte Präsident Putin erreichen? Um das besser zu verstehen, begrüße ich in Moskau den Russland-Experten Dimitri Trenin von der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden. Guten Abend, Dimitri. Wenn wir uns einmal...
2: Guten Abend, Herr.
0: Wenn wir uns einmal in Präsident Putin, in sein Mindset hineinversetzen, was ist sein wichtigstes außenpolitisches Ziel? Was treibt ihn an?
2: Ich kann natürlich keine Gedanken lesen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass niemand genau weiß, wie Putin denkt und tickt. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass äh, ganz Russland, nicht nur Putin, dass die russische Führung, ganz besonders die Sicherheitsbehörden, die Elite, die die Außenpolitik steuert, steuert die möchten gerne äh, Russland als neue globale Macht etablieren, als große, als Großmacht. Macht, die überall respektiert wird. Und diese Leute möchten diesen negativen Trend umdrehen, also aus russischer Sicht. Der Trend, der ja bedeutet, dass NATO sich weiter nach Osten ausgedehnt hat, bis an die russische Grenze. Und das ist, glaube ich, das, worauf sich Putin zurzeit konzentriert.
0: Dimitri, die Ukraine-Krise hat ja dazu geführt, dass Putin jetzt direkte Gespräche mit den USA erzwungen hat, und zwar über sehr viele Themen, nicht nur über die Ukraine. Also könnte Amerika und nicht Europa sein Ziel sein? Wie ordnen Sie es ein? Ja, das
2: sehe ich genauso aus Moskauer Sicht ist der einzige Partner, mit dem man sprechen kann über Sicherheitsfragen. Das sind die USA. Europa wird da nicht als Partner gesehen. Jedenfalls nicht als Machtfaktor, der eine ernsthafte Rolle spielen würde im Bereich militärischer Sicherheitsfragen. Also bei Europa geht es um Handel, um den Klimawandel. Und Europa steht für viele andere Dinge, aber nicht für geopolitische Sicherheitsfragen. Die Sicherheitsfragen werden mit den USA verhandelt.
0: Dimitri, ein aus Putins Sicht, also schwaches Europa, das wäre ja nur ein Faustpfand und möglicherweise Kriegsschauplatz. Wann und wo hat der Westen Putin denn möglicherweise falsch gelesen oder nicht ernst genommen?
2: Well, I don't think it's about ich glaube, das geht gar nicht so sehr uh, um Putin selbst. Uh, after nach jedem größeren kriegerischen Handlung in jedem größeren Konflikt, sogar mehr oder weniger friedlichen Konflikten wie dem Kalten Krieg, wenn am Ende dieses Konfliktes ein Verlierer dasteht, in diesem Fall war es die Sowjetunion bzw. die russische Föderation, da ist man dann unzufrieden mit der Situation nach dem Kalten Krieg. Und dann kann man dann 20, 30 Jahre zuwarten und dann wird man sehen, dass dieses Land, wenn es wieder stark genug ist, Tja, wieder eine wichtigere Rolle einfordert in der Geopolitik. Man will wieder am Tisch derjenigen sitzen, die Entscheidungen fällen. Und ich glaube, das ist das, was man im Westen vielleicht missverstanden hat oder nicht verstanden hat Anfang der 90er, als Russland so ein bisschen betrachtet wurde, als ja, Schnee von gestern also nicht mehr richtig zählte. Da hat man versäumt, wirklich die Sicherheitsfragen aus russischer Sicht zu sehen. Und ich glaube, das hat wirklich wesentlich beigetragen zu der jetzigen Situation. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, aber es ist einer der Hauptgründe. Denken Sie mal an die Situation nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kann man den Unterschied, glaube ich, deutlich sehen. Danke,
0: Dimitri. Wir sprechen gleich noch einmal.